0: Radyo Tiyatrosu
1: Harikalar Kitabı Yazan, Necmettin Tetik. Yöneten, Girol Tombul. Ses kayıt, Fırat Özturan, Teknik yapım, Ekrem Yarımca. Efektör, Osman Keykubat. Yapımcı, Aygül Ordu. Oyunda rol alan sanatçılar... ...Mahmut, İbrahim Raci Öksüz. El Cezeri, Rüçhan Gürel. Necdet, Serdar Kamaloğlu. Şoför... Sadık yacı Faruk Atikin Ertür, Sonucu Yıldız Akbayır, Cafer Musa Zindan, Esma Seval Erözmen kim? Birinci Hırsız Timur Acar, İkinci Hırsız Aytaç Çakar, Mehmet Hakan Eren, Kutbettin Uğurcan Özsuruncu. Bu oyun 2005 yılında TRT İzmir Radyosunca gerçekleştirildi.
2: Radyoda hiçbir şey yok. Ya trafik de iyice sıkıştı. Böyle kötü bir hava için iyi bile sayılır. Ah, ah. Ama ben iyice geciktim. <gülüyor> Farkındayım. Farkındayım ama benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bakın Hı? şu köşeden girersek otele daha çabuk gideriz. Burada bir kestirme yol var. Ne dersiniz <gülüyor> oradan gidelim mi? Yani bilmem ki.
3: <gülüyor> Doğrusunu isterseniz ne zaman kestirme bir yol kullansam hep daha da geç kalırım
2: <gülüyor> Ama bu bildiğiniz yollardan değil Nasıl yani? Öyle işte bildiğimiz kestirme yol Eh zaten yeterince geç kaldım Bu durumda kestirme yolu kullanmamızın hiçbir sakıncası
3: yok Şimdi gündemden başlıklar <gülüyor> ki istasyonu açar mısınız? Haberleri dinlemek istiyorum
2: <gülüyor> Haberleri dinleyip ne yapacaksınız? Hayat pahalılığı, zamlar ve trafik kazaları. Hep bunlardan bahsediyorlar. Olsun olsun. Siz yine de açalım. İyi. Eh, nasıl isterseniz.
1: <gülüyor>
4: Son haberim ise ülkemizde yapılan Uluslararası Sibernetik Konferansı'ndan. Ünlü profesörlerimizden...
2: Eee? Ne oldu şimdi? Hı, ne olacak? Yağmur yağdı böyle oldu. Zaten ne zaman yağmur yağsa hem trafik sıkışır hem de radyolardan hayır gelmez. Cep telefonları bile doğru yüz çekmiyor bu havada öyle değil mi? Ya öyle. Neyse. Kestirme yol işe yaradı. Bakın otele geldik bile.
3: Yani ne yalan söyleyeyim şaşırdım gerçekten.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim.
3: <gülüyor> Rica ederim. Bu otelde mi
2: kalıyorsunuz? Ya Hayır hayır hayır.
3: Gazeteciyim. Buraya bir röportaj yapmak için geldim.
2: Ha, o yüzden haberleri dinlemek istediniz demek.
3: Evet. İşte paranız.
2: E, Bozunuz yok muydu? De, hayır ne yazık ki videoyu. Ama, ama önemli değil üstü kalsın. <gülüyor> Teşekkür ederim beyefendi. Şey işiniz kısa sürecekse sizi bekleyebilirim. Aa, sanırım uzun sürecek. Size kolay gelsin. <gülüyor> Size de. İyi günler. Ne acayip adam. Aman konferansa iyice geç kaldım. İnşallah bir sorun çıkmaz.
3: İçerisi de amma kalabalıkmışlar.
5: Otomatik ya. kapılar.
3: İnsanlara rahatsızlık vermeden uygun bir yere oturayım bari. çeken aygıtlar. Şey,
5: affedersiniz. Demir kalay Pardon. ve kurşun gibi metallerin Müsaade eder misiniz hassas belirlenmiş Pardon. yoğunlukları zamanın göreceliği <gülüyor> ve otomatik kontrol sistemini bu hallettik. Bunların hiçbiri içinde bulunduğumuz yüzyılın keşifleri değildir. Tüm bunlar 6. ve 7. yüzyıl öncesine ait buluşlardır. Sevgili dostlar Bahsi geçen bu keşiflerin tamamı 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan süreçte dönemin en ileri uygarlığı olan Türk İslam uygarlığının ürünüdür. Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden Müslüman bilim adamları medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtlamışlardır. Buluşlarıyla uygarlığın ilk adımlarının atılmasına vesile olan bilim adamlarımız öncelikle batıda Roma ve doğuda başta Çin olmak üzere diğer devletlerde geliştirilen bilim ve teknolojiyi rehber almışlar ve önemli kaynakları tercüme etmişlerdir. Sonuç olarak günümüz modern dünyasında adları bile geçmeyen doğunun bilginleri batıyı aydınlatarak bugünlere gelmesini sağlamışlardır. Böyle bir konferansta siz değerli konuklarımız ve değerli bilim adamlarımızla birlikte olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
6: Değerli bilim adamımız Profesör Dr. Faruk İşler'e çok teşekkür ediyoruz. Konferansımıza konu olan Türk İslam bilginlerinin yaptığı çalışmalar ve buluşları ile ilgili maketler Mavi Salon'da ziyaretinize açılmıştır. Sevgili katılımcılar, bildiğiniz gibi yarın konferansımızın son günü ve son gün ele alacağımız bilim adamımız, Sibernitiğin ve bilgisayarın babası olarak bilinen El Cezeri. Yarın görüşmek üzere, hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Hoş bulduk efendim. Buyurun buyurun içeri girin lütfen. Beni odanıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Açıkçası ben de aşağısını gördükten sonra röportaj için biraz endişelenmeye başlamıştım. (gülüyor)
5: Konferanslar genellikle böyle hareketli ve heyecanlı olur. Ama röportajlar takdir ederseniz
3: ki daha sessiz bir ortam ister. (gülüyor) Haklısınız. Öncelikle yaptığınız güzel konuşma için sizi tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, konuşmanız ve bahsettiğiniz konular beni gerçekten etkiledi. Özellikle geçmişte yaşayan bilim adamlarımızın yaptıkları karşısında hayrete düştüm. Eminim sizinle yapacağımız röportaj epeyce süre gündemi işgal edecektir. Umarım öyle olur.
5: Aa, bu arada sormayı unuttum. Ne içersiniz Necdet Bey? Aa, zahmet olmazsa çay içerim. Evet, o zaman çayı hazırlarken bir yandan da röportaja başlayalım. Ne dersiniz? Ya, i̇yi olur efendim. Ee, buyurun, buyurun. Oturun lütfen.
3: Evet, ses kayıt cihazımız da hazır. Evet,
5: ee... çayımız da tamamdır. <gülüyor> ben cephanemi hazırladım, başlayabiliriz.
3: Ee, ben e, başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Açıkçası aklımda böyle bir röportaj yoktu. Ancak geçen hafta katıldığınız bir televizyon programında söyledikleriniz beni oldukça etkiledi. <gülüyor> bir de uluslararası sibernetik konferansı söz konusu olunca iyice heyecanlandım. Sizi
5: asıl heyecanlandıran şey tam olarak nedir? Ne, ne gibi? <gülüyor> Anladığım kadarıyla bilimle pek ilgili değilsiniz. Peki neden böyle bir röportaj yapmayı size duydunuz?
3: Ee, peki. Peki o halde sizinle açık konuşacağım. Bakın ben magazin haberleri yapmayı sevmeyen biriyim. Ve ne yazık ki çevremiz bu türden haberlerle dolu. Sonuç olarak editörümüz bana ya olay yaratacak bir röportaj getir ya da eşyalarını topla dedi. İşin açığı bu. Ben de magazin bir durum <gülüyor> yaratamayacağıma göre...
5: Benim televizyonda yaptığım açıklamaları görünce bu iş oldu dediniz. Evet, evet aynen öyle oldu.
3: Bu durum sizin için bir sorun... Hayır, hayır, hayır.
5: Bilakis açık sözlülük hoşuma
3: gider. Ee, e, yanlış anlamadıysam sibernetik bilmini Türklerin bulduğunu iddia ediyorsunuz. Hayır, hayır. İddia etmiyorum. Kanıtlara
5: dayanarak öyle olduğunu söylüyorum. <gülüyor> Kaldı ki bu gerçeği dünya yüzyıllardır biliyor. Eğer konferansın son bölümü olan yarınki toplantımıza gelirseniz bunu siz de göreceksiniz. Çünkü yarın El Cezeri'ye ayrıldı.
3: El Cezeri mi? Evet. Peki onu bu kadar özel kılan şey ne? Sibernetik biliminin babası olması.
5: Yani? Tarihte bilgisayarın temelini atan ilk kişi. <gülüyor>
3: Kayıt cihazınızı açtığınıza göre röportaja başladık. <gülüyor> evet, evet, kesinlikle. E, bu arada bilgisayarın mucidi şey değil miydi, Johan?
5: Johan von Neumann. Ah, evet. Temel şemayı 1961'de yaptı ve ilk masaüstü bilgisayar 1981 yılında yapıldı. Ama El Cezary, bilgisayarın babası olarak bilinen İngiliz matematikçi Charles Babbage'dan 600 yıl önce aynı sisteme dayalı makineler ve otomatik aletler yaptı ve bunları çalıştırdı. Fakat mesele bu değil. E, o halde nedir? Batı, birçok şeyi işine geldiği gibi kullanmakta asla tereddüt etmiyor. Aa, şey,
3: bu konuyu biraz daha açar
5: mısınız? Memnuniyetle. Bakın, bilgisayarın temelinde sibernetik bilimi vardır. Yani? Yani en basit anlamda sibernetik haberleşme, ayarlama ve denge kurma bilimidir. Başka bir deyişle insanlardan ve makinelerden bilgi alışverişini ve kontrolünü sağlar. Otomatik sistemler bu bilimin temelini oluşturur. Peki bunu El-Cezer'i mi bulmuş? <gülüyor> Günümüz matematikçileri ve fizikçileri ısı etkisiyle haberleşerek denge kurma sistemini ilk olarak James Watt'ın 1780 yılında yaptığı regülatöre dayandırırlar. Ancak El-Cezeri'nin ölümsüz eseri olan Kitapül hiyalın yani Harikalar kitabının 171. sayfasında ilk regülatörün çizimini bulmak mümkündür. Yeri gelmişken insanlık tarihinde bilinen ilk robotu da yine El-Cezeri'nin yaptığını söylemem faydalı olacaktır. Ee, peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda tarihte ilk defa sibernetik biliminin kurucusu olma şerefi El-Cezeri'ye ait oluyor. Ee, o zaman
3: bu röportajı el Cezeri üzerine yapalım. Evet, bence de böylesi çok daha iyi olur. Peki, kimdir el Cezeri? Ne zaman doğmuş, neler yapmıştır?
5: Kahramanımızın tam adı Ebül İz İsmail İbni Rezez el Cezeri. 1136-1206 yılları arasında Diyarbakır'da Artuklular döneminde yaşamış çok ünlü bir Türk bilgini. Günümüz verilerinden öyle anlaşılıyor ki döneminin de en büyük su mühendislerinden biri.
7: Kapa açık. Kolay gelsin Elcezeri. Hoş geldin
8: Cafer. Nasılsın? İyiyim. Gel otur lütfen. Ne zamandır görüşemiyoruz. Ne haberlerin var?
7: Durumları biliyorsun. Bugünlerde herkes daha çok çalışmak zorunda. Özellikle de biz askerler. Eee sultanımızın kesin buyruğu böyle.
8: <gülüyor> Yüce Artuklu Sultanımız Nasurettin Mahmut çok zeki ve bilge
7: biri. Haklısın. Her yeri muazzam eserlerle donatıyor. E senin çalışmalar nasıl gidiyor?
8: Hangisi? Biliyorsun aynı anda birçok şeyle uğraşıyorum Cafer. <gülüyor> Ama marangozluk işini soruyorsan... ...bu aralar oldukça iyi. Hatta sen gelmeden önce... ...oldukça şık bir yemek masası teslim ettim.
7: <gülüyor> Eminim güzel olmuştur. İşin aslı... ...Sultanımızın Keyfa'da yaptırdığı köprü için gelmiştim.
8: İyi de... ...onun inşaatı devam etmiyor mu? Hem biliyorsun... Sultanımızın baş mühendisi yaptığım hesaplamaları beğenmemiş ve saçma bulmuştu.
7: Ama bu sabaha karşı kötü bir şey oldu. Hayırdır? Ne oldu? Pek hayır değil. Senin dediğin oldu. Benim dediğim mi oldu? Evet.
8: Köprü çöktü. Çok üzüldüm. Ama çökeceği belliydi. Suyun akışıyla kolon ayaklarının oranları neredeyse tamamen yanlıştı. Peki ben ne yapabilirim?
7: Baş mühendisimiz Kutbettin senin projeni tekrar görmek istiyor sevgili dostum El Cezeri. Tekrar mı? Tabii. Senin için bir sakıncası yoksa.
8: Ne demek kardeşim memnuniyetle. İşte proje burada. Ben ayrıca köprünün altına küçük bir çarşı planı da çizmiştim. Çarşı planı mı? Evet. Nehirden akan suyun bir kısmını buraya yönlendirerek dükkanların ve çevre ahalinin su ihtiyaçlarını karşılamak için.
7: Bu harika bir düşünce. E, eminim baş mühendisimiz ve sultanımız da bu güzel fikrini dikkate alacaklardır. İnşallah.
8: Yapmak benden takdir onlardan.
7: Eh, o zaman bana müsaade. Bu güzel haberi bir an evvel saraya yetiştirmeliyim. Hemen gidiyor musun? Kalmayı çok isterdim ama yolumuzun. Neredeyse akşam oldu. İnşallah bir gün saraya yerleşirsin. İşte o zaman bol bol konuşur, hasret gideririz.
1: <gülüyor>
8: <gülüyor> Bırak şimdi şakayı Cafer. Ben kim, saray kim?
7: Öyle deme. Hayat bu. Belli mi olur? Neyse. Kal sağlıcakla.
8: Geldiğin için teşekkür ederim. İşte böyle. Beğenilmeyen bir projenin tekrar bana geleceğini hiç tahmin etmezdim doğrusu.
6: Niye öyle diyorsun bey? Bak işte şans ayağına geldi.
8: Ne gibi esmacı?
6: Senin en büyük hayalin günün birinde çalışmalarını sultana sunmak, sarayda görev almak değil miydi?
8: Öyleydi. Ama sadece hayalden ibaret şeyler bunlar.
6: Bence yanlış düşünüyorsun. Bu belki de bizim için de yeni bir şanstır.
8: İnşallah senin dediğin gibi olur. Gerçi Allah'a şükür marangozluk yapmak... ...küçük oyuncaklar üretmek de fena değil ama... Ama ne? Hayallerimle... ...yaşam gerçekleri arasında kalınca... ...insan üzülüyor işte hanım.
6: Sen canını sıkma. Kafanı da yorma. Nasılsa Allah'ın dediği olur. (gülüyor)
8: Haklısın galiba hanım. Baksana küçük Rümeysa da sana katılıyor. Neyse... Zaman da epeyce ilerlemiş. Bebeğimizle ilgilenelim ve sonra da yatalım.
6: Tamam bey.
4: Buraya kadar görünmeden geldik ya Gerisi kolay İyi de biraz daha bağırarak konuşursan Sultanın adamları bizi çok kolay yakalayacaklar Kusura bakma kusura bakma daldım bir an Şu baykuşun sesi çok rahatsız ediyor beni Sırası mı şimdi kuşla uğraşmanın Hayır ondan değil Ya neden Hiç bilirsin işte baykuş uğursuzluktur derler ya Bırak şimdi bu safsataları da Biz asıl işimize bakalım Sultanın çalışma odası Tam önümüzdeki pencere o zaman içeri girmenin zamanı geldi. İnşallah pencere kapalı değildir. E ne yapalım? O zaman camı kırıp içeri sessizce girmeliyiz. Ya yakalanırsak? Eğer böyle düşünürsen yakalanırız. Bak buraya kadar gelmişken vazgeçemeyiz. Alacağımız parayı bir düşünsene hele. <gülüyor> Doğru. Zaten her şey yolunda giderse gün doğmadan çoktan şehir dışında oluruz. <gülüyor> ha şöyle biraz rahat ol. Hadi bakalım iş zamanı. (gülüyor) şansa bak pencere açıkmış ya tahmin etmiştim sultan mahmut hep askerleriyle övünüp dururdu zaten (gülüyor) artık övünemeyecek (gülüyor) sadece üst çekmecede duran belgeleri mi alacağız patron öyle söyledi ama sen yine de işi garantiye al bütün çekmecelerde ne kadar belge kağıt parçası varsa hepsini al anladım anladım sen de gözlerini açık tut yakalanırsak eğer kellemiz gider sen bunları düşünme şimdi İçeri gir ve yapman gerekeni yap
3: Sonra da gelsin paralar
1: <gülüyor>
8: <gülüyor> Kolay gelsin El Cezeri Oo, Hoş geldin Mehmet İnan şimdi aklımdan seni geçiriyor. Ee kalp kalbe karşıdır derler. Öyle vallahi. Otursana bir şeyler içelim. Yok yok çok teşekkür ederim. Zamanını almak istemem. Ben şeyi soracaktım. Sehpaları değil mi? Evet. Senin sehpalar biraz önce bitti. Alabilirsin. Aa, bak bak bak ellerine sağlık. Harikulade görünüyorlar ya. Hanım çok sevinecek bunları görünce. Çok sağlam oldular. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sağ olasın. Ama şey, e, ben şey diyecektim,
3: yani paranın bir kısmını tamamlayamadım da, hani senin için uygunsa önümüzdeki hafta... Rica
8: ederim Mehmet, nasıl sözler bunlar? Komşuyuz hepimiz. Üçün beşin lafı mı olurmuş aramızda? Ben senden halı alsam ve param çıkışmasa vermeyecek misin yani? Olur mu hiç öyle şey canım? E o zaman sen de aynını düşün. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah senden razı olsun. Ne demek, her zaman beklerim. Sehpalarınız hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın.
0: Olur gibi değil. Demek ben boşu boşuna güvende uyuyorum diye yatıyorum. Binlerce asker ne yapıyor sorarım size. Beyler konuşun. Bu iş en kısa zamanda çözülecek.
9: Sultanımız izin verirlerse... Ne eğer...
0: iznini istiyorsun Kutbettin? Sen ki baş mühendisimsin. Yıllardır sana saygı duyarım ama son zamanlarda ne yapsan sağlam olmuyor. Ama efendim... Artık mazeret duymak istemiyorum. Bir köprü yapalım istedik, Yıkıldı. Üç ölü onlarca yaralımız var. En övündüğüm şeylerden birisi ordum ve özel korumalarımdı. Gecenin bir vakti neydi belirsiz çapulcular burnumun dibine kadar geldi ve çok önemli devlet belgelerini çalıp gitti. Bu ne tepazeliktir böyle. Neler oluyor anlamıyorum doğrusu. Cafer söyler misin kaç kişi koruyor beni?
7: E, 76 kişi efendim.
0: Peki sorabilir miyim? Dün gece ne yapıyordu bu 76 kişi?
7: Sorguları devam ediyor efendim.
0: Beyler, bugünden itibaren her şey daha sıkı olacak. Demek canımıza kıysalar kimsenin ruhu duymayacak. Öncelikle belgeleri kimin çaldığını bulmamız gerekiyor.
7: Ben Haçlılar'dan şüpheleniyorum sultanım.
0: Akla yatkın geliyor. Ama neden böyle bir işe kalkışsınlar ki?
7: Yakın zaman önce Haçlıları çok ağır bir yenilgiye uğrattık. Anadolu'dan çıkarıldılar.
0: Yeni bir hazırlık peşindeler mi sence?
7: Olabilir efendim.
0: Sen ne dersin Kutbettin?
9: Efendim, Cafer'in söyledikleri çok mantıklı. Ancak bu işi Moğollar da yapmış olabilir. Moğollar mı? Evet sultanım. Malumunuz her geçen gün biraz daha güçleniyorlar. Neredeyse bugün yarın komşu olacağız.
0: O zaman tüm bu ihtimaller üzerinde durup biz de yeni stratejiler geliştireceğiz. Bu arada belgelerimin hiçbir şekilde çalınamayacağı koruyucu bir düzenek istiyorum. Düşündüğünüz bir şey var mı sultanım? Şu an için yok. Ama güvendiğin bütün bilim adamlarına, mühendislere haber sal. En geç bir hafta sonra düzenek elimde olmalı ve bu iş tamamen gizli tutulmalı. Ödül olarak ne vereceksiniz sultanım? Kazanan kişi aradığım niteliklere sahipse eğer, yeni baş mühendisim o olacaktır. Peki, Peki
9: ya ben sultanım... Ben ne olacağım?
0: Bu kararım için çok üzgünüm ama sen de görüyorsun ki bazı şeyler artık ne senin ne de benim istediğim gibi gidiyor.
9: Ama sultanım... Bu
0: kötü bir şey değil Kudbettin. Nasıl olur efendim? Bak Kudbettin sana açık konuşayım. Ben yeni birini aramıyorum. Sadece yeni bir baş mühendise ihtiyacım var. Çünkü sen bilim akademisinin başına geçeceksin artık.
9: Bilim akademisinin mi?
0: Evet. Çünkü senin gibi değerli bir bilim adamını ve gerçek bir dostu kaybetmek niyetinde değilim. Ayrıca tecrüben ve ileri görüşlülüğün bize yol gösterecektir.
9: Çok teşekkür ederim sultanım. Doğrusu beni utandırdınız.
0: <gülüyor> Şimdi bunları bırakalım. Çok hızlı bir şekilde konuştuğumuz konuları halletmemiz gerekiyor beyler.
7: Tereddüdünüz olmasın sultanım. Bu talihsiz olay en kısa şekilde çözülecek.
0: Çok iyi olur Cafer. Çünkü bu işin sonunda çok kelle gidecek.
7: Ya işte durum böyle sevgili dostum.
8: Doğrusu inanılır gibi değil. Ne cesaret. Sen kalk sultanın gizli belgelerini çal.
7: Hmm, ya aynen öyle. Bu olay yüzünden öyle büyük vicdan azabı duyuyorum ki sana anlatamam. Şimdi bunları düşünme.
8: Nasılsa olan olmuş. Bundan sonrası çok önemli.
7: Zaten şu an sarayın üzerinde habersiz kuş bile uçmuyor. Buna
8: gerçekten sevindim.
7: Bence sen buna değil de sultanımızın isteğine sevin. Düşünsene saraya gelip sultanın baş mühendisi olma şansın var.
8: Haklısın. Sultanımıza yaraşır öyle güzel bir şey yapmalıyım ki... Eşi benzeri
7: olmamalı. Sana da bu yakışır zaten. E, peki... ...ne düşünüyorsun? E, aklında bir şeyler var mı?
8: Açıkçası... ...üzerinde neredeyse... ...dört yıldır çalıştığım... ...çok özel bir proje var. Tam da sultanımızın istediği şekilde bir düzenek. Ama... Ama ne? Uzun süredir Musa oğullarından... ...Ahmet'in yazdığı... ...Olağanüstü Araçlar adlı kitaba ihtiyacım var. Neden? Çünkü... ...üzerinde çalıştığım projenin ilk örneğini o yapmış. Gerçi benim tasarladığımın çok daha basit bir örneği. Ama yine de onun bu düzeneye hangi açıdan yaklaştığını çok merak ediyorum. Bana yol gösterebilir.
7: Peki ben ne yapabilirim?
8: Sarayın kütüphanesinde bir tane olacaktı. Eğer senin için sorun olmazsa
7: kitabı görmeyi isterim. <gülüyor> o zaman gece yarısı kitap elinde olacak sevgili dostum.
8: Teşekkür ederim Cafer. ...gerçekten çok teşekkürler. Peki sakıncası yoksa eğer... ...nasıl bir alet olacak bu söyler misin? <gülüyor> Bitirince görmeni tercih ederim. Sana ve en önemlisi de... ...kendime mahcup olmak istemem. Ama çocukluk arkadaşım... ...ve en iyi dostum olduğuna göre... ...tahta ve kağıttan maketini görmende... ...bir sakınca yok. Tahta ve kağıttan maket mi? Evet. <gülüyor> Yaptığım ve yapacağım her şeyin tahta ve kağıttan olmak üzere iki modelini de görerek çalışırım. Böylelikle eksiklerimi görüp hatalarımı düzeltirim.
7: Asıl sen komutan olmalıymışsın. Senden korkulur vallahi. <gülüyor> <gülüyor>
5: Çok affedersiniz Necdet Bey. Evet, e, telefonu kapatmayı ederim. unutmuşum.
3: E, a, a, keşke kapatmasaydınız. Belki önemli bir şey. Yok, sorun değil. Önemli olan sizinle yaptığımız bu güzel söyleşi. Yani açıkçası duyduklarım karşısında şok oldum. <gülüyor> Siz bir de bu düşünceleri tam 800 yıl evvel düşünseniz. Yani bir tek kelimeyle muhteşem. A, peki... El Cezeri'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı proje neydi? Ayrıca neden o kitaba ihtiyaç duydu sizce? El Cezeri'nin üzerinde çalıştığı ve gerçekleştirdiği
5: en önemli projelerden biri olan şey şifreli kilit. Tarih, onun sayesinde ölümsüz belgeleri şifreleyerek koruyup saklamayı öğrendi. Ya, nasıl yani? Ve bildiğimiz ve bugün kullandığımız şifreli kilit. <gülüyor> Daha iyice. Ee, peki bunu nasıl yapmış? Bugünkü bilgisayar mantığına çok benzer bir yöntemdi. Yani şifreler kilitleri ikili, beşli ve altılı bir düzenek içinde kabul ediyordu.
3: Peki bu kadar bilgi nereden geliyordu?
5: Öncelikle muhteşem zekası ve yaratıcılığında. Ama El-Cezeri zaten çok şanslı bir bilim adamıydı. Ya, biraz
3: açıklar mısınız?
5: Evet. Adı bile yaşadığı dönemin ve toprakların harmanlanması gibidir. Şöyle ki, Cezeri lakabıyla şöhret bulmasının sebebi cezire yani ada denilen Dicle ile Fırat arasındaki bölgede doğmuş olmasadır. Bu noktada onun yaşadığı toprakların kendine has bir sihiri vardır. Ne gibi? Cezeri, Mezopotamya'nın kültür mirasından haberdardı. Özellikle Sümerler, Akatlar ve Babililer onu bir hayli etkilemişlerdi. Bu nedenle El Cezeri, zaman ölçme, alan hesaplama ve su kanallarıyla suyun gücü gibi bilgilere zaten vakıftı.
3: Aa, peki... Ya istediği o kitap, e, şey, mus, mus, bu, bu, Musa evet, evet,
5: oğulları ya da tarihte bilinen adıyla Beni Musa. Aslında tüm bu gelişmelerin kökeninde bu üç kardeş vardır. Muhammed, Hasan ve Ahmet. Ortaçağ İslam dünyasında teknik alanındaki en önemli çalışmalarda bu isimleri görüyoruz. Abbasi halifesi Memun tarafından himaye edilmişler ve çalışmaları için gerekli her ortam sağlanmıştır. İşte bu anlayış belki de her şeyi değiştiriyor. Yani bilme verilen destek… Kesinlikle haklısınız. Zaten o dönemin en büyük anlayış farkı buradan kaynaklanıyordu. Ne gibi? El Cezer'i yaptığı projeleri o dönem Avrupa'sında herhangi bir krala sunsaydı yakılması işten değildi. <gülüyor> Doğru. Ee, o zaman bu tarz bilimsel ilerlemeler pek hoş karşılanmıyordu değil mi? <gülüyor> Nasıl karşılansın ki? Karşınızda Orta Çağ'ın en güçlü kurumu olan kilise var. ...ve kilise, bilimselliği, tekniği şiddetle reddediyor. İlerlemeyi getireceğini bildiği halde bu inkar ediş niye? Çünkü bu gelişmeler kilisenin otoritesini zedeliyordu. Tarih, bu duruma kanıt olacak bir sürü örneklerle dolu. Eee, mesela? Mesela önce Kopernik, ardından da 1600 yıllarında Kopernik'in fikirlerini savunan Bruno'nun bu tas fikirleri yüzünden yakılarak idam edilmesi. Yine bu olaydan sadece 10 yıl sonra, yani 1610 yılında Galileo Galilei'nin teleskobuyla yaptığı gözlemler yüzünden aforoz edilmesini örneğini ele alalım. Galileo, Papa ile olan dostluğunu kullanarak fikirlerini inkar etmek suretiyle ölümden kurtulmuştu.
3: Gerçekten çok ilginç.
5: Ben size çok daha ilginçini söyleyeyim o halde. Evet daha ilginç ne olabilir ki? <gülüyor> Katolik kilise Galileo'nun fikirlerini resmi olarak ancak
3: 1992 yılında kabul etmiştir. Yani hayret edilecek bir durum bu. Peki sormayı unutuyordum. Şifreli kilidi gören sultan ne yapmış?
6: Biraz olsun uyu ha?
8: Nasıl uyuyabilirim ki hanım? Yarın ne olacağını çok merak ediyorum.
6: Yarın bence çok güzel şeyler olacak. Sultanımız yaptığın kasaya bayılacak.
8: İnşallah senin dediğin gibi olur hanım.
6: Senden başka kimin aklına gelir ki şifreli bir kasa yapmak?
8: Öyle deme. El elden, akıl akıldan üstündür.
6: Bir de şöyle düşün bey. Sen bu alet için yıllardır çalışıyorsun. Oysa sultanımızın başına böyle kötü bir hal geleli... Neredeyse 1-2 hafta oldu.
8: Ne demek istediğini tam olarak anlayamadım.
6: Diyorum ki diğer bilim adamları böyle bir alet için çok kısa bir zamandır çalışıyorlar. Bu durumda sen çok daha öndesin. Ah.
8: <gülüyor> Bak hiç böyle düşünmemiştim doğrusu. Sağ olun. İçimi rahatlattın. Öyleyse
6: şimdi güzelce uyu.
8: Peki. <gülüyor> <gülüyor>
9: Evet, göreceğiz bakalım ne olacak. Beyler,
0: sessizlik, sessizlik, Bey, susalım lütfen.
5: Susalım
0: Öncelikle hepiniz sarayıma hoş geldiniz. Siz değerli bilim adamlarımıza içtenliğinizden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin yaptığı belge kasalarını Bilim Akademimizin Başkanı ile tek tek inceledik. Hepsi birbirinden değerli, 128
9: kasa içinden sadece birisi diğerlerinden çok farklıydı. Zaten sultanımızın ve benim de en çok beğendiğimiz çalışma o alet oldu.
0: <gülüyor> Dediğim gibi kasayı çok beğendik ama işin ilginç yanı henüz bu kasayı açamadık.
3: Açamamışlar mı? Nasıl açılmadı o kasa? Ama Biz yakından bakalım.
8: Sultanın bahsettiği kasa benim yaptığıma benziyor. Sakın... <gülüyor> Benim şifreli kilidimden bahsediyor olmasın
3: mı?
9: Sessizlik, sessizlik. Biraz susalım beyler, lütfen. Kasayı buraya getirin.
8: Allah'ım sana şükürler olsun. Bu benim yaptığım kasa. Gözlerime inanamıyorum. Keşke Esma da burada olsaydı.
0: Değerli bilim adamları. İşte bu muhteşem kasayı yapan arkadaşınız El Cezeri'dir. Şimdi kendisini kasayı açmak üzere yanıma davet ediyorum Gel bakalım gel yanıma sevgili El Cezeri Buyurun sultanım <gülüyor> Artık konuşma sırası senin Nedir bu kasanın sırrı?
8: Sultanım her şeyden önce size ve şanınıza yaraşır bir eser ortaya koymak istedim
0: Bunu görüyorum Peki ya bu düğmeler nedir?
8: Kasanın üzerinde görmüş olduğunuz bu dört ayarlayıcı gizli belgelerinizin güvenliğini sağlayan şifrelerdir.
0: Tek kelimeyle muhteşem. Peki bu düğmeler neden yarım daire şeklinde?
8: Çünkü Sultanım bu kasayı açabilmeniz için dört değişik şifre çevirmeniz gerekiyor. Ve doğru şifreler bir araya geldiğinde dört yarım daire karşılıklı bakmak suretiyle iki tam daire şeklini alıyor.
0: O zaman ne oluyor?
8: O zaman tam ortada bulunan düğmeye bastığınızda kasa açılmış oluyor efendim.
9: Demek ki daireleri tam olarak çeviremediğimiz için kasayı açamadık.
0: Zekanıza hayran kaldım El Cezeri. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi kasayı açmak istiyorum. E, kasayı nasıl açacağımı söyler misin El Cezeri?
8: Memnuniyetle sultanım. Önce sol üst köşede bulunan daireyi Oğuz yazacak şekilde çevirmelisiniz. Peki... Şimdi, Şimdi sağ alt köşeye Artuklu, sol üst köşeye 1101 ve son olarak da sol alt köşeyi Mahmut yazacak şekilde çevirin efendim.
0: Daireler tamamlandı. Şimdi
8: tam ortada bulunan düğmeye basabilirsiniz Sultanım.
0: Aa, <gülüyor> Gördüklerime
8: inanamıyorum. Kasa açıldı. Bundan böyle sizin izniniz dışında kimse siz izin vermeden belgelerinize dokunamaz efendim.
0: İşte aradığım buydu. Beyler, sizin de gördüğünüz gibi bu dahice tasarı yüzünden El Cezeri'nin projesi diğerlerini gölgede bıraktı. El Cezeri, bundan böyle sarayımın yeni reis-ül amali yani baş mühendisi sensin. Yarından tezi yok, aileni alıp buraya yerleşiyorsun. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın evladım.
9: Bu zekanız ve dahiyane projelerinize yepyeni ilerlemeler kaydedeceğimize şüphem yok. Aramıza hoş geldin.
7: Hoş bulduk efendim. Evet kardeşim. İşte en büyük hayalin gerçekleşti. Bundan böyle hep beraberiz artık.
0: Kutlamalar ve tebrikler için bol bol vaktiniz olacak Cafer. Ama benim çok merak ettiğim bir şey var. Nedir sultanım? Şifrelerin
8: anlamı neydi? Çok kolay efendim. 1101 devletimizin kurulduğu yıl. Oğuz nereden geldiğimizi hep hatırlamamız için Artuklu soyumuz hmm. ve Mahmut yani siz de sultanımızsınız.
0: Hepsi bu. <gülüyor> Belgeler çalındığı için belki de çok şanslıyız beyler. Neden efendim? El Cezeri gibi çok değerli bir bilim adamını kazandık çünkü.
6: gelsin bey.
8: Hoş geldin hanım.
6: Nasıl gidiyor çalışmalar?
8: Oldukça yoğun gidiyor.
6: Farkındayım. Saraya yerleştiğimizden beri neredeyse yüzünü göremez olduk bey.
8: Ah, biliyorum. Biliyorum ama yapmam gereken çok şey var. Yoksa asla amacım sizi ihmal etmek değil.
6: Aylardır üzerinde çalıştığın bu şey nedir?
8: <gülüyor> Görüyorsun işte. Zaten bitti.
6: İyi de gördüğüm şey büyük bir filin üzerinde oturan ve elinde davul tutan bir adam. Yoksa kızımız Rümeysa'ya yeni bir oyuncak mı yaptı?
8: <gülüyor> Hayır. Yani Rümeysa'nın oyuncağı da bitmek üzere ama bu yaptığım şey bir oyuncak değil.
6: Öyleyse nedir?
8: Bu sultanımız için yaptığım çok özel bir saat. Saat mi? Evet. Suyla çalışan bir saat hem de.
6: Özelliği ne peki?
8: Bekle biraz. Yanında duran ibri verebilir misin? Tabi. Hemen olması için bu kadar su yeterlidir herhalde.
6: Şimdi ne olacak?
8: <gülüyor> Biraz sabırlı olalım. Biraz bekleyelim. Şimdi!
6: Ama filin üstünde oturan adam davulu çalıyor.
8: <gülüyor> Zaten istediğim de buydu. Birazdan mekanizmanın diğer parçasını da tamamladım mı... ...saati akşam sultanımıza sunabilirim. Diğer parça ne? Şurada duran üst kısım Esma'cığım... ...filin üzerinde bir güneşlik var. Hatta parçayı çıkartayım... ...o zaman görünce daha iyi anlarsın. Güneşliğin önünde bir kuş var. Hemen altında da ağzını açmış bekleyen yılanlar. Böylece sultanım, kuşun ağzındaki bilyeler sırası geldikçe yılanların ağzına ve oradan da aşağıdaki hazneye düşüyorlar. Sonra? Bu düşüş sayesinde filin üstünde bulunan sürücünün kolları
0: hareketleniyor ve o da davulu çalıyor. Sevgili El Cezeri, keskin zekan ve üretkenliğin konusunda söyleyecek tek bir kelime bulamıyorum.
8: İltifat ediyorsunuz sultanım. Asla.
0: Ben yalnızca gördüğüm bu muhteşem saat karşısındaki hayranlığımı dile getiriyorum. Yalnız merak ettiğim husus şu. Nasıl oluyor da sadece bir ibrik suyla bu mekanizma hareketleniyor? Hı? Çok basit sultanım. Ben sadece
8: suyun kaldırma gücünü ve sirkülasyonunu kullanıyorum. Ayrıca her 12 saatte bir aksatmadan saate su koyarsanız davul yalnızca namaz vakitlerinde çalacak şekilde ayarlanmıştır.
0: Namaz vakitlerinde mi?
8: Evet sultanım. Zaten saati yapma amacım da sizin yoğunluktan ötürü namaz vakitlerini kaçırmanızdan dolayı yaşadığınız üzüntüdür.
0: Ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah senden razı olsun. Yarından itibaren aylığını tam yedi katına çıkartıyorum el cezeri. Yedi katına mı? Evet. Tam yedi katına. Yoksa az mı buldun evladım? Çekinme söyle. Lütfen. Hayır efendim. Bilakis bu para
8: bana çok. O halde? Sizden bir istirhamım olacaktı efendim. Söyle El Cezeri'yi. Seni dinliyorum. Sultanım, isteğim odur ki bana tahsis edeceğiniz parayı zeki ancak fakir öğrencileri okutmak için kullanalım. Tabii sizin için de uygunsa.
0: Ne demek evladım ne demek? Şimdi gözümde çok daha yüceldin. İsteğin yerine getirilecektir. Yalnız benim de senden bir isteğim olacak. Emredin efendim. Bu yaptığın nadide eserler fani ömrümüz gibi sınırlı kalmasın. Bunca emeği ziyan etme. Bu bilgiler heba olmasın. Yaptığın bu değerli plan ve çizdiğin şekilleri de içine alan bir kitap yaz. İsteğim tüm bu çalışmalarını bir kitap haline getirmendir.
8: Emredersiniz sultanım. İsteğinizi en kısa sürede yerine getireceğim.
5: Bakıyorum hikaye seni bir hayli etkiledi.
3: Etkilenmemek elde mi? Özellikle Sultan Mahmud'un El Cezeri'nin çalışmalarını kitaplaştırma isteği çok zekice.
5: Zaten bilimin gelişmesi de hep bu yöndeki telkinlerle olmuş. Günümüzde bile öyle değil mi? Size ödenek verilecek, imkanlar hazırlanacak ki çalışmalarınız verimli olsun. Müsbet bir sonuç alabilirsiniz.
3: Kesinlikle size katılıyorum hocam. Hocam mı? Evet. Aslına bakarsanız buraya sizinle röportaj yapmaya gelmiştim. Fakat siz bana yepyeni şeyler öğrettiniz. Bu yüzden size hocam dememin bir sakıncası var mı? <gülüyor> Elbette yok. O zaman
5: sana bu güzel söyleşinin son kısmında El Cezeri'yi tarihe geçiren asıl olayı da anlatayım.
3: Asıl olayı mı?
5: Evet. Çünkü El Cezeri asıl yaptığı bu çalışmayla sibernetiğin temelini atmıştır. Yani insan müdahalesi olmadan kendi kendini idame ettirebilen sistemlerin miladı Cezeri'nin yaptığı tarihteki ilk robotla başlar
3: bir dakika yanlış anlamadıysam El Cezeri 800 yıl önce bağımsız çalışan bir robot mu yapmış?
5: Evet. Ama işin ilginç yanı robotun ortaya çıkmasına vesile olan hikaye. Hikaye mi? Evet.
3: Bu bu, bu nasıl bir hikaye peki?
5: Artuklu Türklerinin Sultanı Mahmut bir gece kanter içinde uykusundan uyanır.
8: Bilmiyorum hanım. Ama ama önemli bir şey olsa gerek. Yoksa sabahın bu saatinde. Geldim, geldim. Hayırdır beyler? Neler oluyor? Efendim rahatsız ettik ama sultanımız derhal sizi görmek istiyor. Tamam. Hemen giyinip geliyorum. Siz bekleyin. Bey, neler oluyor? Sultanımız acilen beni görmek istiyorlarmış. İnşallah kötü bir şey olmamıştır.
6: Hayırdır inşallah. İnşallah.
0: Hemen geldiğine sevindim Melecezeli. Buyurun sultanım. Bu gece çok ilginç bir rüya gördüm. Rüya mı? Evet, rüyamda her zamanki gibi abdestimi alıp yatsı namazını eda ediyordum. Namaz bitti, selam verdim. Bu sırada bir ses, kıldığın namaz namaz değil, aldığın abdest helal değil diye seslendi, korktum. Yeniden abdest almak için hizmetçileri çağırdım. Onlar su dökerken sorun yoktu. Ama ne zaman ben elimi uzatsam su türlü türlü yaratıklara dönüşüyor ve o mahlukatlar ellerime saldırıyordu. Elimi çekince su tekrar normale dönüyordu. Sonra dua edip tekrar elimi uzattım. Bu defa da su ateş olup ellerimi ayaklarımı yakmaya başladı. Ve yine aynı sesi duydum. Kıldığın namaz namaz değil, aldığın abdest helal değil. Bu nidadan sonra bütün vücudumu... ...saf ateş sardı.
8: Ya sonra ne oldu sultanım?
0: Korku içinde uyandım. Hocayı ve müneccin... ...başını çağırttım.
8: Rüyanızı nasıl yorumladılar?
0: Her ikisi de... ...aynı şekilde yorumladılar. Kötü mü sultanım? Kötü. Hem de çok kötü. Abdest alırken... ...su döken hizmetçilerin bana hakları geçiyor. Bilirsin... Dinimizde de en büyük günahların başında kul hakkı gelir. Haklısınız sultanım.
8: Peki siz neye
0: karar verdiniz efendim? Baş mühendisim olarak sen bu duruma bir çare bulacaksın El Cezeli. Ve ben çare bulunana kadar kendi abdest alacağım. Anladım efendim. En
8: kısa zamanda sorununuza çare bulacağım. Bu gece sultanımızın derdi sona erecek inşallah.
7: Kolay gelsin El Cezeri. Hoş geldin sevgili
8: dostum Cafer. Nerelerdesin Allah aşkına? Gözlerimiz yollarda kaldı. Özledim
7: seni. Ben de çok özledim seni kardeşim. Bu sabah geldik. Biliyorsun durumlar iç açıcı değil. Hayırdır? Moğollar sınırımıza iyice yaklaştılar... Bugün yarın bir huzursuzluk çıkartmalarından endişeleniyoruz.
8: Haklısın. Her geçen gün sınırlarını daha da genişletiyorlar.
7: Bu arada sultanımızın gizli belgelerini çaldırtanlar da mı Nasıl öğrendiniz? Ee bu da bizim işimiz. <gülüyor> Sonra tüm ayrıntılarıyla sana anlatırım. Sayya, senin çalışmalar nasıl gidiyor?
8: Allah'ın izniyle bugün sultanımıza çok müjdeli iki haberim olacak.
7: Neymiş o iki müjdeli haber? Kusura
8: bakma kardeşim. Bu defa iltibas yok. <gülüyor>
7: akşam kendin görürsün. <gülüyor> Deme ya. Peki makette mi yok?
8: Dedim ya. Akşama
4: göreceksin.
7: <gülüyor> Bak akşam ezan okunuyor. E, akşam oldu anlayacağım.
8: O zaman bana müsaade et. Hazırlıklarımı bitireyim. Yalnız bir saat sonra mutlaka
7: sultanın yanında ol. Tamam mı? Tamam tamam. İstenmediğim yerde kalmam zaten.
0: <gülüyor> Nihayet bitti demek.
8: Evet efendim. Ama inanın... ...beklediğinize değdi.
0: Ondan şüphem yok. Ama sorunumu nasıl bir alet yaparak çözdüğünü... ...çok merak
9: ediyorum açıkçası. Hepimiz sizin gibi merak içindeyiz efendim... Tam 17 aydır El Cezeri geceli gündüzü çalışıp duruyor. İmkan olsa çalışma odasına sinek bile sokmayacak.
7: <gülüyor> ben bugün Cezeri'nin odasındaydım ama.
9: Aşk olsun El Cezeri.
0: Bizden gözün
8: gibi sakındığın şeyi Cafer gördü demek. Eşim Esma ve kızım Rümeysa'dan başka kimse görmedi efendim.
0: O halde lafı bırakalım da baş mühendisim konuşsun beyler. Sultanım, işte yaptığım
8: alet... Ama aman Allah'ım. Ama bu bu bir <gülüyor> insan şeklinde bir hizmetçi efendim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanılmaz. Olacak şey değil. Bu, bu nedir el cezeri?
8: Efendim, yeni hizmetçinizle tanışın. Bundan böyle abdest suyunuzu o dökecek. Ama nasıl? Çok basit. Yapmanız gereken tek şey Hizmetçinin arkasında bulunan hazneye suyu koymak. Üstelik ılık su koyarsanız birkaç saat aynı sıcaklığı muhafaza edecektir. Ya, tek kelimeyle muhteşem! Peki, e, peki suyu nasıl dökecek? Bakın, hizmetçiye ellerimi yaklaştırıyorum ve gördüğünüz gibi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ve yine gördüğünüz gibi... Ellerimi çekince hizmetçi su dökmüyor. Sen gerçek bir dahisin, Elcezeri. Bu makine
9: tarihe geçecek bir buluş. Hepimizi gururlandırdın sevgili meslektaşım.
8: Peki bunu nasıl yaptın? Ee bu da bizim işimiz. Sonra tüm ayrıntılarıyla sana anlatırım. <gülüyor>
0: Sen beni büyük bir dertten kurtardın Elcezeri. Burada Herkesin önünde söylüyorum sana. Dile benden ne dilersen.
8: Sağlığınızı diliyorum efendim. Ve devletimizin bekasını.
0: Senden de bu beklenirdi zaten El Cezeri. O halde böyle önemli bir buluşun şerefine akşam yemeğini hep beraber yiyeceğiz. Ve halkımın da katılacağı bir eğlence düzenlenecek.
7: Affedersiniz sevgili sultanım ama... ...bugün El Cezeri ile yaptığım konuşmada bana bir değil... İki tane sürprizinin olduğunu söylemişti kendisi.
8: Öyle mi El Cezeri? Evet efendim. Müsaadenizle onu da takdim etmek istiyorum.
0: Müsaade senin. Aa. <gülüyor> Sultanım, görmüş
8: olduğunuz gibi bu da başka bir hizmetçi. Üstelik bu bas bayağı bir kadın. Evet. İkinci hizmetçinin biraz daha değişik ve ilgi çekici olmasını istedim. Emin ol istediğin Aa. gibi olmuş. Bunun özelliği nedir? Efendim bu hizmetçinin sırtında iki farklı hazne var. Birisine çay gibi sıcak içeceklerinizi, diğerine de çok sevdiğiniz soğuk şerbeti koyabilirsiniz. Bardağı hangi eline yaklaştırırsanız o haznede ne varsa onu dökecektir. Ya sonra? Bardak dolup siz elinizi çekince o da duracaktır.
3: <gülüyor> Pes vallahi, açıkçası bu kadarını da beklemiyordum hocam Eee,
5: <gülüyor> tarihe mal olmak o kadar kolay mı? İnan bana bu anlattıklarım Cezer'in buluşlarının sadece bir kısmı Hocam başka buluşlarda mı var? Olmaz mı? Sukandilleri, emme basma tulumbalar, çeşmeler, değişik müzik aletleri ilk anda aklıma gelenler Sonuçta tam 32 yıl sarayın baş mühendisi olarak görev almış bir bilgin.
3: 32 yıl mı? Gerçekten olağanüstü bir insan. Tam bir dahiymiş. El Cezeri için Türklerin Leonardo da Vinci'si demek yanlış olmaz o halde.
5: Ah Leonardo dedin de aklıma geldi. Tarihteki ilk konik vanayı çizen ve üreten kişi El Cezeri'dir.
3: İyi de hocam Leonardo ile ne ilgisi var ben tam anlayamadım.
5: Bu vanadan... El Cezeri'den sonra tarihte ilk defa Leonardo da Vinci bahseder. Batıda Vananın mucidi olarak hala Leonardo gösterilir. Ama bence El Cezeri çağına sığmayan bir adamdı. Çok ciddi fakat bir o kadar da espriliydi. Esprili miydi? Evet, sayısız çocuk oyuncağı ve şaka malzemesi de yapmış.
3: <gülüyor> yani <gülüyor> projelerinin bir kısmı mizah dergilerindeki zihni sinirle benzeşiyormuş desenize. Aynen öyle. <gülüyor> ee, hocam, <gülüyor> son olarak sormak istediğim soru, El Cezere'nin kitabını nereden alabilirim?
5: Hiçbir yerden alamazsınız. Çünkü ölümsüz eseri Kitap Ül Hiyal yani Harikalar kitabı henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Çevrilmedi mi? Ne yazık ki hayır. Kitap 1900'lü yılların başında önce Almanca'ya ardından 1974 yılında İngilizce'ye çevrildi. Peki hocam e, kitabın aslı nerede? Şu anda Topkapı Müzesi 3. Ahmet Kütüphanesi'nde 3472
3: kayıt numarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. <gülüyor> hocam y- yani hayatımda yaptığım en keyif verici röportajlardan birisiydi. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim hocam sağ olun. Be- benim için de bir zevk ama
5: isterseniz röportajımızı El Cezeri'nin kendi sözleriyle noktalayalım.
3: Nasıl hocam?
5: Kitabının giriş kısmı röportajımızın son cümlesi olsun. Ne dersiniz? Onur duyarım hocam.
3: Sağ olun.
8: <gülüyor> ben El Cezeri. Önceki bilginlerin çalışmalarını, eserlerini dikkatle inceledim. Dağınık bilgileri tasnif ettim. Nihayet nakillerden kurtuldum. Problemlere kendi gözümle bakabildim. Israrlı çalışmalar sonucunda bu değerli ilimde ilerlemeye başladım. Zamanla çalışmalarımın semerisini almayı ve birçok yeniliği meydana çıkarmayı başardım. O kadar farklı güçlüklerle karşılaştım ki emeklerimin heba olmasından korktum. Sonra... Çalışmalarımı Sultanımız Mahmut bin Mehmet bin Karaaslan'a arz ettim. Bunca emeği ziyan etme, yapılan bu değerli plan ve çizdiğin şekilleri de içine alan bir kitap yaz, dedi. Bütün gayretimi sarf ederek yazdım. Nihayet 6 bölüm ve 50 şekilden oluşan bu eser meydana geldi. Şekillerin ölçüleri, boyutları ve görünüşleriyle çalışma biçimleri hakkında, Yeterli izahatta bulundum. Kolay olması için de renkli mürekkepler kullanarak hepsini tek tek belirttim. Çalışmaların sonunda şuna inandım. Hayata geçirilmeyen her teknik bilgi doğruyla yanlış arasında kalmaya mahkumdur. İşte bu yüzden kitabıma Kitabül Hial adını uygun buldum.
1: Necmettin Tetğin yazdığı Harikalar Kitabatı oyunumuzu izlediniz. Yöneten Gürol Tombul. Ses kayıt Fırat Özturan. Teknik yapım Ekrem Yarımca. Efektör Osman Gökubat. Yapımcı Aygül Ordu. Oyunda rol alan sanatçılar Mahmut İbrahim Racı Öksüz, El Cezeri Rücan Gürel, Necdet Serdar Kamaloğlu, Şoför Sadık Yağcı, Faruk Altekin Ertürk, Sunucu Yıldız Akbıyık, Cafer Musa Zintan, Esma Seval Erözmen Kip, Birinci Hırsız Timur Acar, İkinci Hırsız Aytaç Çakar, Mehmet Hakan Eren, Mahmut İbrahim Racı Öksüz, Kudbettin Uğurcan Özfuruncu. back.